0: שלום לכל מי שצופה בנו, היום הנושא שלנו שנדבר עליו יהיה חוסר סובלנות. מיד יעבור על המסך מספר טלפון, אתם מוזמנים לרשום אותו. לקחת דף ועט, לרשום את המספר ולהתקשר, להתקשר, כי אנחנו צריכים את השאלות שלכם. 1, 700, 509, 209, or tov.il. איתנו מתארחים היום דוקטור ענת בוצר, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית ומטפלת בפוטותרפיה. מלי דנינו, מנכ"ל אגודת ניצן, מאמנת הורים. וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. אז חוסר סבלנות, הכוונה כאן היא משני הצדדים, גם מהצד של ההורים וגם מהצד של הילדים. אני יכולה להגיד בתור אימא, שהמוטו שלי בתור אימא לקנה מידה, אמת מידה, אם אני אימא טובה או לא, הוא בדרך כלל סבלנות. אבל לפעמים המציאות הזו מכה על פניי. ודרך מראת הילדים משתקפת <laughs> לי <laughs> תמונה אחרת, ואני מגלה שאת זה בצורה שנקראת חוסר סבלנות. בדרך כלל זה כעס ועצבנות ומין הרגשה כזאת שזה מתערבב בדרך כלל עם איסורי מצפון. לצד הטראומה הקשה שלי, מגורמות לילדים, ועד המצב הזה שמותר לי להיות לפעמים לא כל כך נחמדה. <laughs> אז אני באה ושואלת אתכם, מומחים יקרים, אם מותר לי באמת, וכמה צריך באמת את הסבלנות הזאתי. וגם הצד של הילדים, גם הצד של הילדים, הם רוצים היום, אני לא יודעת אם בדור הזה או לא, הם רוצים הכל כאן ועכשיו. אז גם כן אני רוצה לדעת ולגלות היום איך אפשר להעריך להם קצת את הפתיל, שיהיה קצת יותר ארוך, קצת יותר ארוך. ואיזה כלים ניתן להורה בבית. נתחיל מגלעד, כמה דרושה מידת הסבלנות הזאת.
1: קודם כל, כמה זמן את עושה את הפתיח הזה? סוף סוף את נותנת לדבר משהו.
0: אין סבלנות.
1: Uh, כן, אין ספק שזה אחד הסממנים הבולטים ביותר בדור שלנו, ובשנים האחרונות uh, חוסר סבלנות. כן, קודם כל כי הכל אינסטנט, ה- ה- כבר לא, לא רגילים לזה, לוחצים על כפתור, רואים מה שרוצים, שמים איזה אבקת מרק, המרק מוכן, uh, הכל... Uh, לוחצים לחמם משהו, אז תוך שנייה במיקרו זה מוכן. רוצים לדבר עם מישהו, מרימים טלפון, מדברים. אין... אין הכל
0: אין, צריך להיות מיידי. אין, אין
1: כבר את המיומנות לסב, לסב, לסבלנות, ולס, ומכאן גם לסובלנות. אה, העניין הוא שביחסים בין הורים וילדים צריכים להבין שהקצב הוא שונה. הילד בא לדור אחר, הילד בא ממקום אחר, הילד בא כבר מוכן. לקצבים שונים לחלוטין של חיים מאשר של ההורים שלו. אני חושב שאם היה היום נולד ילד עם קצב חיים של פעם, הוא היה נחשב לילד מאוד מאוד לא, לא לעניין, לא... לא הייתי רוצה לומר מפגר, אבל... זה לא היה עולם את
2: התקופה. כן. היה זקוק להרבה התאמות. היה זקוק להרבה
1: התאמות, כן.
2: היו
1: אומרים שיש לו קווים אוטיסטיים. קווים אוטיסטיים. זה עדיניות, טובה.
2: יש כבר הגדרה. יש לו קווים.
1: ולכן כבר מגדירים אותו, מכניסים אותו לאיזה קו מסכן. אז באמת זאת אומרת שיש
0: סיבה לזה שזה ככה, הקצב הזה.
1: יש סיבה לזה, זה בגלל שהאגו שלנו גדל, והאגו הגדל דורש סיפוקים הרבה יותר מיידיים, והאגו גדל לא בקו לינארי, אלא בצורה אקספוננציאלית, בקצב הרבה יותר מהיר מאשר אי פעם בהיסטוריה. ואין מה לדמיין אפילו, ילד שהיה חי לפני מאה שנים, לעומת ילד שחי היום. ולכן מה שנדרש מההורים זה המון המון הקשבה והטעמה ויכולת להיכנס לקצב שלו. ולפעמים זה מצב הפוך, שהילד איפשהו דווקא עושה איזושהי ריאקציה של יותר לאט מכל היתר. גם אז צריך להתאים את עצמנו אליו, וברגע שניכנס לנעליים שלו ונראה את העולם מהזווית שלו, יהיה לנו הרבה יותר קל ונהיה אנחנו פחות חסרי סבלנות אליו.
3: הבעיה היא שהמחקר מראה לנו שלהורים יש היום, במקרה הטוב, עשר דקות עם הילד שלהם לזמן איכות. בשבוע. ואתה מדבר על מצב גרוע יותר, אני מדברת על עשר דקות ביום. ביום? ביום. יכול להיות שיש מקומות... זה ממוצע. זה ממוצע. תלוי איפה עשו את המוחלט. תלוי
0: בדיוק. ואצל איזה הורה.
3: אני חושבת שאנחנו מדברים פה על דקות, ככה שהוויכוח הזה שבינינו לא לוקח אותנו למקום טוב. והשאלה היא באמת, מה ההורה שיש לו עשר דקות ב- ביום, או יש לו קצת יותר מזה, מה הוא עושה בזמן הזה עם הילד שלו? כשבעצם ההורה הזה נמצא גם הוא בסטרס לא רגיל. זה הורה שצריך להדביק את כל הפערים, ובראש ו- 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 ובראשונה, כדי להשתלב בעולם של עבודה כל כך תחרותי, לעמוד ביעדים רבים, והמציאות היא... בהחלט, בהחלט אה, לא פשוטה, לא להורה ולא לילד. אה, הקצב אה, הוא קצב של חיים אה, לפעמים. מטורף לגמרי, ובמצב כזה, כשההורה עם הזמן המועט שיש לו, הוא רוצה להיות עם הילד שלו. וכשהוא רוצה להיות עם הילד שלו, לא תמיד זה מצליח לו. כי הורה מותש, לא מסוגל להיות הורה סבלן, עם סבלנות, הסבלנות הראויה. ולפעמים עדיף שההורה שאין לו את הסבלנות להיות עם הילד שלו, שהוא לא יהיה, שהוא יחזק את עצמו ויטעין את עצמו, ויהיה עם הילד שלו באמת בזמן איכות. כשיש לו את כל הסבלנות שבעולם. מה שזה הכנה נקראת? אה, לא רק הכנה, הורה שהוא אה, מאוד מאוד לחוץ, זה הורה שצריך אה, גם הוא. הוא זקוק לשיח, למישהו שיקשיב לו, הוא צריך ללכת לשיחות, יכול להיות שהוא צריך ללכת ולעשות פעילות ספורטיבית, הוא צריך גם לדאוג לעצמו. ההורה הוא הכלי החשוב ביותר, ולכן אנחנו מדברים על זמן איכות עם הילד שיש בו הרבה סבלנות. הרבה פעמים הילדים יבואו ויגידו להורה, אתה בכלל לא מקשיב לי, אני אמרתי לך ואתה לא שמעת מה שאני אומר לך. אני חושבת שזה... שאני בטוחה שזה, שזה קורה הרבה. בזה, זה קורה הרבה, וההורה צריך להיות מודע לזה ומודע לעצמו ולהתבונן פנימה, לתוך עצמו ולשאול את השאלות האלה לפני שהוא מבקש שהילד שלו יהיה סבלני כלפיו. זה גם סוג של דפוס נלמד. אנחנו לא סבלנים עם הילדים שלנו, אנחנו מצפים שהם יגלו את הסבלנות הראויה. אז זה לא הולך ככה.
2: זה קצת עצוב מה שאת אומרת, ובעיקר כשאני רואה נגיד זוגות מבוגרים שיולדים ילדים, וזוגות צעירים של יולדים ילדים. והרבה פעמים הזוגות המבוגרים דווקא, כשיולדים ילדים קטנים, יש להם המון סבלנות. כי הם כבר גמרו איזשהו מרוץ, איזה דברים כבר התיישבו בפנים. ואז הם יכולים שכן יהיה להם את הסבלנות. לעומת כשהם צעירים, אז הם יותר אנרגטיים, צריכים להספיק להשוות וכולי אני הייתי חוזרת למילה סבלנות, השורש שלה זה סבל. מה את אומרת? <laughs> <laughs> ואז השאלה, הסבל של מי ומה? זאת אומרת, האם זה כשיש לי סבלנות, אז מה, אז אני סובלת בעצם? או כשאין לי סבלנות, אז אני סובלת? ולמה יש את ההיפוך הזה? או בעצם מי סובל? ואני חושבת שזה מאוד מאוד שונה, הסבלנות של ההורים, או הסבלנות של הילדים. מההורים, אני בפירוש מצפה מסבל... לסבלנות, ואם לא, אז תתקנו את עצמכם, תשפרו, תתבוננו. תסתכלו במראות, קודם, שלושה ילדים, שלוש מראות. Mm-hmm. גם האחים שלכם הם מראות שלכם, ההורים שלכם מראות, אנחנו מוקפים מראות, רק תתבוננו. ראה, אם תתבוננו, כן,
0: תראו. כן, אבל באמת הדרך מתחילה מההורים. כן,
1: יש איזה סיפור, סיפור מקסים ששמעתי פעם, על איש אחד שנכנס לסופרמרקט, והוא רואה אימא הולכת עם עגלה, והילדה יושבת בעגלה, והם עוברים ליד השורה של העוגיות, עוד טיפונת רחלי, עוד מסיימים את השורה, הנה הגענו לסוף השורה, והילדה מתחילה להתעצבן בצורה אחת, אמא, אמא, אמא. ואז הם עוברים ליד השורה של, של השוקולדים, וכל המצופים, וכל הזה, ואמא אני רוצה את זה, אמא אני רוצה את זה. עוד מעט רחלי, אנחנו עוד מעט מגיעים לסוף השורה, עוד שני מטר, עוד מטר, תתאפקי קצת רחלי. ומגיעים לסוף השורה, ואז הם עומדים בתור, ובתור הרי אלה שמתכננים את הסופר, הם יודעים לשים שם את הממתקים ואת המסטיקים וזה, ואז עומדים בתור, והילדה כבר מטורפת, מאימא, אני רוצה את המסטיק הזה ואת המסטיק הזה, ועוד מעט רחלי, עוד מעט מגיעים לקופה, הנה אני משלם רחלי, ואז יוצאת החוצה עם הילדה והאיש עקב זה היה מדהים, איזה יכולת איפוק, איך שמרת, איך לא, לא, רחלי הקטנה, דאגת לה, והיא אומרת לה, לא, הילדה קוראים לה לירון, אני רחלי. אז אני אעבור
2: עכשיו לילד?
1: זאת הדוגמה האישית. עכשיו
2: נעבור לילד. אז נהיה עסוקים
0: קודם כל בלהרגיע את עצמנו, ובכל זאת כנראה שזה כן משהו שמפריע מאוד להורים, כי הגיעו לנו הרבה שאלות, אז בואו נעבור לפינה לכל שאלת תשובה.
4: מגיל עם ירושלים, יש לי בן בן עשר שאני מרגישה ממש חוסר סבלנות כלפיו. הילד מאוד תנועתי שזקוק להיות בתנועה רוב הזמן, ואני לא תמיד מרגישה נוח סביב התנועתיות שלו. אפילו שאני מבינה שזה צורך טבעי שלו, כל פעולה שאני מבקש ממנו לעשות לוקחת ממנו הרבה זמן עד שהוא מבצע אותה. הקצב שלו כל כך איטי מול הקצב שאני דורשת ממנו, שממש קשה לי כאימא להישאר רגועה בסביבה שלו. לפעמים הוא מבקש את עזרתי בהכנת שיעורים, והפעולה הזאת לוקחת ממני הרבה אנרגיות להישאר בסבלנות מול הקצב האיטי שלו. אני רוצה לציין שבני הוא ילד חכם מאוד והישגיו בלימודים גבוהים. מה עליי לעשות כדי להיות יותר סבלנית כלפיו? תודה. כל טוב.
2: אוקיי, הרבה מתח יש לאימא הזאת.
4: כן, היא מתארת, אבל
3: ממש ילד עם הפרעות קשב וריכוז, עם כל הקריטריונים של תנועתיות. כבר לא קשה. היא גם אומרת, זה משהו שהוא בטבע שלו, תנועתיות היא יותר קושי בהתארגנות, איטיות, קשיים בהכנת שיעורי בית, וזה ממש, אם נפתח את ה-DSM4, אז אנחנו נראה שזה ממש עונה על כל הקריטריונים של ילדים שיש להם הפרעות קשב וריכוז. לעתים, יחד עם לקויות למידה. אחרי שעושים אבחון, מה את מציעה? מצד שני זה ילד עם, התחום, עם, התחום. עם, עם יכולות מאוד מאוד גבוהות ועם הישגים גבוהים מאוד. והשאלה, מה אנחנו עושים אחרי שיש אבחון? השאלה, עד כמה ילד כזה אחרי אבחון הוא גם מומלץ לטיפול תרופתי ועד כמה לא. אבל לילדים כאלה, למשל, פעילות ספורטיבית יכולה להיות mm-hmm. מענה מאוד מאוד הולם לקשיים לה, האלה. הפעילות הספורטיבית מעלה את רמת הדופמין. מה שחסר להם בדרך כלל, כי זו בעיה שהבסיס המשוער שלה הוא אה, אורגני. לכן אה, הסבלנות אה, של האימא צריכה לבוא ממקום של אמפתיה וממקום שהיא מבינה שלילד של שלה יש בעיה, יש קושי. יחד עם זאת הוא ילד אה, מקסים ומיוחד, שהוא יכול להגיע להישגים בלתי רגילים. אם אה, אימא תהיה שמה מאחוריו תתמוך בו, תכיל אותו, תאהב אותו, ולא תגלה גילויים של חוסר סובלנות כלפיו, כי זה מה שייצור אחר כך את הקשיים הרגשיים של הילד הזה, עם זה הוא יוצא לעולם. לכן הסבלנות במקרה הזה היא מאוד מאוד חשובה, מחויבת המציאות. אם הקשיים הם, הם, הם רבים וגדולים, יש מקום... Uh, לטיפול תרופתי שמאוד מאוד עוזר. Uh, יחד עם זאת, uh, צריך לשקול כמובן את כל ההיבטים האחרים. כפי שאנחנו
2: שמים מהדברים שלך, במקום של סבלנות תמיד יש שניים. יש שני אנשים, לא משנה. ילד, אימא, גבר, אישה. תמיד יש... לא יכול להיות שהסבלנות תמיד... אני צריכה להיות בסבלנות למשהו. ובאמת, את שמת יותר את הדגש על המקום של הילד. Uh, תכף אני אדבר על ההורה. ואני, מבחינת... Uh, יש היום שיטות uh, גם תנועה נפלאות. אפילו לא ספציפית למקומות האלה, למשל לילדים עם בעיות של קשב וריכוז, אנחנו רואים אותם הרבה על הגלים, הם גולשים על גלים, בגלל שהתנועה של השמונה בגוף שלהם, היא מאזנת להם את מוח חימון, ימין ומוח שמאל. יש הרבה תנועות של שמונה שמאזנות את המקומות האלה, גם בריקוד, בבלט, אז ממש להפנות אותם לאחד המקומות או איש מקצוע בתחום. ומבחינת ההורה? ול... ומבחינת האימא אני אגיד רק דבר אחד, זה הכלה. אני חושבת שלאימא יש קושי מאוד גדול להיות קונטיינר, ופשוט להכיל, להכיל. וזה יהיה טוב לא רק לגבי הבן הזה, אין לי ספק, זה יהיה טוב לגבי זוגיות, לגבי משפחה, ויכולת להכיל זה עבודה. להכיל את עצמה קודם. כן, זה עבודה גדולה.
1: אני הייתי לוקח את המילה הזאת לעוד איזושהי הטיה קטנה שלה, הייתי אומר הכנה, לא רק הכלה. אלא בדיוק כמו שאנחנו מציעים לילד לעשות ספורט לפני, הפג... לפני שהוא שיעורים, אז זה... גם שהאימא תעשה ספורט.
4: <laughs> <ביחד> שגם
1: <laughs> האימא תעשה תרגיל, אפשר לפעמים אפשר... אפילו ביחד, שיפרקו את כל המתח שלהם ויכינו את עצמם לפגישה. כי פגישה כזאת עם, עם ילד, ש... אה, אה, ש... כשהקצבים הם שונים, אז אה, נוצ... נוצרים חיכוכים, <laughs> נוצרים <laughs> מתחים <laughs> לשני נוספית. הצדדים.
2: דרך אגב, אני <laughs> רוצה להגיד <laughs> לך שמאוד יכול להיות שהאימא... היא בדיוק אותו דבר כמו הבן. נכון. כשהיא הייתה בגילו הייתה בדיוק אותו דבר. ואז קשה להם להם. אבל לכן זה גם משגע אותה כשהיא רואה את זה.
1: למרות שמחקרים אומרים שזה עובר מאבא לבן בדרך כלל. יש חמישה, עד כמה שאני יודע, על כל חמישה בנים היפראקטיביים, בת אחת היפראקטיבית, אומרים שזה בדרך כלל עובר מאבא לבן. זה נכון מעניין? אני אני לא מכירה את המחקר הזה,
3: אבל מה שאנחנו יודעים, שהורים שיש להם לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, יש סיכוי של אחד לשלושה עם בעיה דומה. אבל מה שרציתי להגיד קודם, שמה שאנחנו מציעים להורים האלה זה לבוא לסדנאות. יש לנו סדנאות אה, תמיכה להורים שעושות אה, הבדל עצום. אנחנו לוקחים את ההורים מהמקום של החוסר אונים, מהמקום של החוסר אכלה, למקום... אתם בעצם מכילים את ההורים?
2: אנחנו מכילים, את, בדיוק. אתם מכילים את ההורים ואז ההורים
3: יכולים ל... לה... אנחנו
0: נעבור לשאלה, <אח> זו שאלה שהגיעה אלינו דרך האתר. שלום, יש לי שני ילדים בני חמש ותשע. הילד בן החמש מתנהג יחסית לשאר בני הבית. כל מה שהוא מבקש צריכים לספק לו מיד. אחרת הוא צועק וזועק כשנותנים לו לשחק במשחק שלא מצליח בו בדקות הראשונות. מיד הוא מפסיק ולא מוכן להמשיך. גם הגננת בגן מספרת על חוסר הסבלנות שלו במשחק המשותף עם חברים נוספים. אין לו סבלנות אפילו לשמוע סיפורים לפני השנה. אני חוששת שתכונה זו תעצור אותו בהתפתחות שלו ובהתמודדות שלו בחיים. מה עליי לעשות כאימא כדי לסייע לו? אז כאן יש גיל יותר קטן.
2: כן, אני חושבת שתמיד כשמסתכלים על ילד או על בעיה כזאת, אה, כמו שהיא מביאה, צריך, אה, יש, אה, סליחה אם זו מילה מקצועית, אבל יש אה, בעיות שהן יותר על רקע אורגני, ויש בעיות שהן יותר על רקע התפתחותי, חינוכי, מסורתי, תרבותי וכולי וכולי. רגשי, נכון, וצריך לראות, לעשות הבחנה מאוד מדויקת מאיפה זה מגיע. אבל אחר כך, גם אחרי הילד הזה, אין ספק שהוא על רקע, מה שנקרא, אורגני. זאת אומרת, הוא נולד עם זה, צריך לראות מה לעשות איתו. את מקודם, זה מתאים גם לילד הזה, אני חושבת, <תק> ההבחנה שהיא דיברה, ואפילו עוד יותר בקיצוניות. אבל אסור לשכוח גם את החלקים האחרים שדיברתי עליהם, שהם לא משהו בפיזיולוגיה שלו. ולראות איך הקטע של החברה, של התרבות, של האימא, ההתנהגות שלה, מסכנות, רק האימהות מדברות פה, אהבות... אה... קיבלו שופשה, כן, כן ודווקא להם הרבה פעמים יותר קל <laughs> עם הילד, נכון, <laughs> מאשר <laughs> <laughs> האימהות, כי יש להם, באופן טבעי, יש להם גבולות יותר ברורים מאשר אנחנו, שאנחנו נמרחות. ולעבוד על שני הוקטורים וליצור איזשהו מקום של שיתוף פעולה.
1: אני הייתי גם לא פוסל לבדוק איך אימא ואבא נוהגים באוטו שלהם כשהם נוסעים לכביש, האם הם באמת כאלה סובלניים? ואיך הם מתנהגים לילד כשהוא לא עושה בדיוק מה שהם רוצים? ואיך, עד כמה, מה קורה להם כשמשהו מתקלקל או משהו לא זורם בדיוק כמו שהם מתכננים שיזרום? אם זה כלפי הילד, או אם, לא יודע מה, איזה תבשיל נשרף במטבח, או משהו לא מצליח, איך הם מגלים את מה, מה מידת הסבלנות שלהם?
3: יש לזה שם לדבר הזה, סף תסכול נמוך, ואני חושבת שמה ש... מה שהם... כי ישר הם מגדירים היום כל
1: דבר. לא, יש הגדרה לזה, הספרות.
0: הספרות, מה? תראי, הגדרות האלה הרבה פעמים
3: באילנות גבוהים. לא, זה נחמד. אבל אני אסביר את זה. סף תסכול נמוך, זה אומר שהילד הזה, יש לו סף נמוך יותר מאשר לאחרים. והשאלה היא אם באמת זה דבר שאפשר לעבוד עליו. שהוא נלמד על ידי סביבה שיש בה סף תסכול נמוך, מה שאתה תיארת, או שמשהו שהוא מאוד מאפיין את הילד הזה, שהוא בא ממקורות שונים, שלפעמים בדרך ההשוואתית שבה אני משווה את עצמי לאחרים ואני לא מצליח כמותם, אז אני מוותר מראש ולא לא מוכן לנסות. צריך לו לא אולי לבנות את הדברים בשלבים? זה חלק מהעניין, מה זה לבנות בשלבים, זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, אם קשה לי, אז בוא נראה את, ה, את הצעד הבא, איך אני עוזר לך להגיע לצעד הבא, איך אני מחזק אותך, למשוך את, את אותו סף תסכול למקום גבוה יותר. Mm-hmm. אבל בהחלט, זו תמיד תמונה הרבה יותר מורכבת ממה שאפשר לענות בתשובות כאלה, וזו ההזדמנות להגיד גם לצופים שלנו, שאף פעם התשובות שלנו לא מחליפות ייעוץ מקצועי, okay. רציני, שמאפשר לראות okay. את כל התמונה המלאה ולתת את התשובות
4: האלה.
1: Mm-hmm. יש גם איזה משהו שלא נגענו בו כל כך, זה התסכול של ההורים שבא לידי ביטוי בהדבקת סטיגמות והדבקת... הילד הזה מעצבן. וזה, אני שומע הורים אומרים את זה על הילדים, שהילד הזה הוא, הוא, הוא המעצבן מהילדים. הוא ה, וה, וה, ו, ואז הם באים מראש כבר עם איזושהי הכנה למלחמה. במקום זה, אני חושב שדווקא ילד שמתנהג בצורה כזאת, אם, אם אני הייתי אימא שחוזרת הביתה, ואני יודעת שאני עכשיו הולכת להיות כמה שעות עם הילדים, ואני בא מהעבודה עם התסכולים והבעיות שלי, הייתי הולכת לישון חצי שעה. קודם כל לפנות, לפנות מקום, להכין Engagement את עצמי. בגלל שאתה תחזור
3: מהעבודה מוקדם, ואז אני אוכל ללכת לישון חצי שעה. לא,
1: אני, האמא במקרה הזה. אני מדברת על האבא.
3: כן, אבל יש לנו דף כזה למקום הנכון. אבל איפה האבא נמצא כדי שהאימא תלך לישון? האבא, מה זאת אומרת?
1: האבא עכשיו רץ אחרי... לא, אבל את יודעת
0: מה? זה לאו דווקא שינה. זה בדיוק שוב המקום של האמהות הזאת, שזה מספיק חשוב שאני אעשה ספורט, מספיק חשוב שאני אלך למסאז', מספיק חשוב שאני... אני מכירה את זה
1: המנחה פה הוא באמת, בסופו של דבר, להרגיש מה הילד רוצה, להרגיש את המצוקה של הילד. לצאת מעצמנו, מהמחשבה על עצמנו, כמה אנחנו מסכנים, כמה בגלל אנחנו שיש לנו ילד, ילד <אח> כזה, אנחנו סובלים <אח> ממנו, אנחנו הקורבן, ולצאת למצב של בואו נפנה רגע את עצמנו וננסה להרגיש אותו. <אח> זה בעצם הקוד לכל, לכל לפתרון <אח> של <אח> בעיה שלו. של בן אישית, ובמיוחד עם ילדים.
0: בואו נעבור <חק> לפינה הבאה שלנו, מזווית של ילד. נשאר לנו צריך להיות עוד חמש דקות. בואו נראה מה ילדים חושבים על סבלנות.
5: שלום, שמי שימי ואני בן עשר וחצי. קוראים לי שרה ואני בת תשע וחצי. <חצי> שלום, קוראים לכן ואני בן תשע.
6: האם את מכירה את התכונה של חוסר סבלנות?
5: כן, אי אפשר לחכות מתי זה יקרה, או מתי את תעשי את זה, וכל היום מחכים, ואפילו בא לך לישון 12 שעות על 24 שעות בלי הפסקה, רק כדי שזה יקרה. בבית הספר שלי? אז אני מביא כדור בשביל שכולם יעלו וישחקו. אז תמיד יש ילד אחד שחסר סבלנות שכל הזמן שואל אותי זה תכונה ש... של כעס, של עצבים, ושאם למשל אדם רוצה משהו, רוצה את זה כל כך מהר, אז הוא עצבני. האם
6: קורה שאימא או אבא חסרי סב... סבלנות?
5: אצלי לא, אבל יכול להיות במשפחות אחרות זה כן. כן, אם, אם לדוגמה אני הולכת למקום כלשהו, ואני ו... יד מאוחר שם, ואם אמא שלי מתקשרת אליי והיא לי... נו, שימי, תחזור, כבר תחזור, תחזור לפעמים. כשאני רוצה לשחק עם אחותי קצת בשעות מאוחרות, אז הם לא מרשים, והם אומרים שכבר צריכים ללכת לישון, ואנחנו עדיין באמצע המשחק, אז כבר אין להם סבלנות שאנחנו נלך לישון. האם קורה שהמורה
6: בכיתה חסרת סבלנות כלפייך? כן, לפעמים. ואיך אתה מרגיש במקרה שאימא חסרת סבלנות כלפיך?
5: זה מעצבן, זה לא נעים. מתי שזה קורה, אז אני לא יודעת מה לענות. ואיך אתה מגיב? אני מנסה לשמור את זה אצלי. אני מנסה לא להגיב, כי... 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 אני אקבל עונש ואני אקבל כפליים. איך אתה מגיב? בעצבנות, בגלל שאני כבר באמצע משהו ולא נותנים לי לסיים. האם קרה לך שהיית
6: במצב של חוסר סבלנות כלפי מישהו או משהו? כן. למשל.
5: כלפי, לדוגמה אחותי, היא, היא תופסת אותה במחשב. אז, אז זה לפי תורות, אז, אז אני מחכה, מחכה מחכה שכבר יהיה תורי, וכאילו כל שנייה עוברת לאט לאט בכוונה. אז אני כבר חסוש עלונות לזה שיהיה תורי במחשב, ואז אני אוכל לשחק. לילד אחד מקטטלי עזרתי לו בעבודה ב- ש- שהיה לנו בחשבון, אז... אז הוא אמר שביום שישי הוא ייתן לי מבטק, וכבר אין לי סבלנות שהוא ייתן, והוא לא נותן, וכבר אין לי סבלנות בשביל זה.
6: מה לדעתך צריך לעשות כאשר נמצאים במצב של חוסר סבלנות? צריך
5: להר... להרגיע את עצמך. זהו. איך למשל? למשל, אני כל כך מעוצבן על מישהו שאני לא יכול, אני לחסר... כבר... נכנסה סבלנות. צריך להגיד לי, בואנה, שימי, חלאס, צראגה. ת... צריך... צריך להגיד, אני בסוף אגיע לדבר הזה, לא צריך לדאוג. דבר ראשון, שכולם ירגעו, ואחר כך, אם כולם מסכימים לדבר, אז נדבר uh, על זה.
1: זאת, זאת נקודה שבאמת <laughs> לא נגענו בה, שהזמנים שה, אצל ילדים, הזמנים הסובייקטיביים הם שונים לחלוטין מאשר אצל בוגרים. זה גם
0: בדיוק מה שאמרת, שהם כזה דור אחר. זה ממש מרגיש את הפער הזה של הרגע, של עכשיו. של...
1: גם רגע, גם עכשיו. גם בכלל, ילד מאוד קשה לו עם זמן. אומרים לו, עוד שבוע נלך לסבתא, והוא כבר רוצה עוד שבוע, אז מבחינתו הוא קם בבוקר, הוא... זה כבר עבר שבוע.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> נאמר, משהו <laughs> שהילד רוצה, או משהו שהוא אוהב, ללכת ללונה פארק, לא
0: היא אמרה ללכת לישון ל-24 שעות ועד שזה יגיע.
3: תפיסת הזמן שהיא לפעמים... והנושא של חוסר סבלנות, שזו תכונה אנושית. שנמצאת אצל הילדים, נמצאת אצל המבוגרים, מה עושים עם זה? אפילו זה... פה בתוכנית, ואיך... אם שמתם
1: לב, אנחנו עוצרים, נכנסים אחד לשני בזה, <laughs> חסרי סבלנות בגלל שמדברים על הנושא הזה. <laughs> קורה פה משהו, האווירה. אז
3: <laughs> אתה צריך נכון? לפתח לח... לעצמך, והילדים אומרים את זה, אני, אני צריך לפתח לעצמי, מי זה השימי שאמר את זה? מה אני עושה במצב כזה? אני אומר לעצמי, תירגע השימי, אני אומר לעצמי... <laughs>
0: אבל זה בדיוק העניין שאני הרגשתי שהם לוקחים את זה עליהם, שהם לוקחים את זה, זאת אומרת, כל מצב של חוסר סבלנות, הילד לוקח את זה מאוד אישי. זאת אומרת, זה כאילו פוגע בביטחון שלו.
2: כן. אבל אני רוצה להגיד, יש גם משהו טוב בחוסר סבלנות. זה לא רק אספקטים גרועים, זאת אומרת שאני חיובית. יש ילדים שיש להם קצב מהיר, מה לעשות? והסביבה צריכה להתאים את עצמה לקצב המהיר שלהם. אז המורה לא יכולה להתאים את עצמה, בית ספר מרובע... סו so קולד, cool. so cool. לא יכול okay, להתאים את עצמו.
0: כן, התוכנית בנפרד על חוסר סבלנות בבית כן, ספר. אז <laughs>
2: כן, לא, אבל <laughs> לפחות שההורים בבית, במקום הטבעי שלו, שיהיה סבלנות, להתאים את עצמו לקצב שלו. לפעמים הוא הרבה יותר חכם, הוא מתקתק, אין לו סבלנות להקשיב לאימא שלו, כי הוא כבר הבין מה היא רוצה להגיד לו. אז הוא עושה לי הרבה פעמים, הילדים שלי, שהם נכנסים למש... למשבצת הזאת שאמרתי כרגע, הם עושים לי... <laughs> יאללה, יאללה, אימא, לדבר הבא. קצרי, כן,
0: כן, כן, זה... אני אומרת להם תודה. יפה, נעבור לפינת הטיפים. בואו נשמע את הטיפים. פינת הטיפים. <laughs>
2: מה אני אגיד? חוסר סבלנות. אני אגיד סבלנות דבר אחד. הרבה, הרבה פעמים בערבית אומרים, סטנא, נכון, <laughs> או סבלנות. סטנא <laughs> שווייה. אומרים, כן, יאני כאילו אותך. זאת אומרת, התנועה היא תירד לאדמה. אז אני מציעה לרדת לאדמה, ולקחת אוויר, ואחר כך להמשיך. יפה. <laughs> ואני מציעה
3: שאם אין להורים לה סבלנות, שהם לא ינהלו את השיחה החשובה הזאת עם הילד שלהם, ואפילו לא יענו לו, ולא יפתחו את הדיון. ואפשר להגיד לילד... היום אנחנו לא מדברים על זה, או אני אתן לך תשובה על זה מחר, ול... ולעשות את זה בזמן שהוא נכון ומתאים, ו... ולא בעידנא דריתחא.
0: אולי להגיד גם שזה לא אישי, ממש כאילו להגיע איתם למצב כן, של חברות. כן, כי זה,
3: החוסר סבלנות לא מוביל אישי. הרבה פעמים לוויכוח, לריב, לכעס, להרבה דברים לא טובים, שלא התכוונו אליהם. הרבה פעמים, את חושבת שאת אמרת את זה בהתחלה, הרגשה הלא טובה שלי כהורה, של הייתי צריכה להגיע למקום הזה, בסך הכל זה בא ממקום שלא הייתי שקטה מספיק, ויכול להיות שבזמן אחר לא הייתי מגיבה כך. לכן אנחנו אומרים להורים, תעצרו, תחכו, אם אין לכם את הסבלנות המתאימה, לדחות את הדברים לזמן מתאים.
1: אני אומר שני דברים. א', להתכונן למפגש. הדבר הכי חשוב שלנו בחיים זה המפגשים שלנו עם האחרים, במיוחד עם הילדים שלנו, וחינוך הוא כולל דוגמה אישית. לכן, ההורה צריך להתכונן למפגש שלו עם הילד. זה לא מובן מאליו, אני בא הביתה וחלק מהדברים שקורים בבית זה הילדים. לא, להתכונן לזה. ואז להכין מה אני רוצה, על מה אני רוצה לדבר, איך אני רוצה לדבר, איך אני שם את כל יתר המטלות והדאגות והלחצים שלי בצד כדי לפנות את עצמי לילדים ולהשתדל עד כמה שאפשר לצאת מעורי ולהרגיש את הילדים. ואם אני לא מצליח, אז אפשר ללמוד את זה. יש פשוט שיטה ללמוד איך להתעלות ולצאת מהמחשבות על עצמנו למחשבות ודאגות לזולת. והילדים דורשים את זה. הם לא, הם, זה. זה טוב, הם קרוב, הם בבית, הם, הם, הם חלק מאיתנו והם דורשים את זה, ולכן במה? כדאי להתאמן לזה.
0: תודה רבה לכם. התכוונו לדבר על חוסר סבלנות גם של ילדים, שהפתיל שלהם כל כך קצר, ואיכשהו כמובן אנחנו מגיעים להורים. אז זה מסר לכם להורים, אתם צריכים להשתנות, אני צריכה להשתנות. תודה רבה. מקווה שהעברנו את המסר להתראות.